0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que hoy estoy haciendo desde casa. Agradezco a mis hijos, Misael, Imer, que aquí están para ayudarme, para colaborar con esta transmisión y hacerla posible. Por lo pronto, quiero pedirle que comparta, haga like, me gusta, comparta esta transmisión con otros. Hemos estado tocando temas que no son ocurrencias, son temas que el Señor trae a nuestra vida, a nuestro espíritu, con el fin de compartirles a ustedes. La finalidad es quitar los temores que puedan tener algunos, es erradicar la ansiedad, consecuentemente el pánico y la parálisis, orientar y nutrir, por el Espíritu de la Palabra y el Espíritu Santo viniendo a nosotros. Yo quisiera que iniciáramos orando. Y saben, vamos a orar de manera muy particular, no solo por los que están ahora cogidos por los temores, la ansiedad, el pánico, la parálisis, sino por esos hombres y mujeres valientes que practicando la ciencia de la medicina están arriesgando sus vidas a ser contaminados y contaminar a sus seres queridos, pero ahí están valientemente ofreciendo prácticamente, potencialmente sus vidas en favor de tanta gente que los necesita. Lo menos que podemos hacer nosotros es orar a favor de ellos que Dios los guarde, que Dios los cuide. Si gusta también ponernos su nombre de donde nos está mirando para bendecirle, bendecir el país, la ciudad donde usted nos está mirando. Ponga su nombre al reportarse la ciudad o el país para bendecirles y saber que ustedes están unidos en esa transmisión y consecuentemente en el espíritu y en la oración, oramos, Señor Jesucristo, creemos, creemos, creemos en ti y te creemos a ti. Creemos que tus misericordias continúan frescas cada mañana. En estos momentos intercedemos a favor de aquellos hombres y mujeres que arriesgando sus vidas están ahí atendiendo a tantos enfermos, a tantos pacientes, expensos a ser infectados y llevar la infección a sus seres queridos, sean bendecidos, sean cuidados, sean guardados por tu misericordia y gracia. Intercedemos a favor de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Saludos para todos ustedes que nos están viendo. Agradecemos mucho su presencia, su tiempo en el unirse a esta transmisión y consecuentemente en el espíritu, en el propósito y la visión. Gracias por estar en esta transmisión. Quiero entrar en la reflexión de hoy en el nombre del Señor Jesucristo y mientras usted continúa mirándonos, escuchándonos y puede compartir con alguien más o está en casita reunido con su amada familia, le felicito, le felicito. Quiero hablar un poco sobre las cuarentenas de Dios. Pudiéramos llevarnos muchos días sobre las cuarentenas de Dios, pero no quiero cansar sobre eso. Quizá va a ser una variedad de temas los que vamos a tocar. Queremos tocar temas de fe, estimular su fe, activar su fe, activar el don de fe, eh, sembrar, regar y motivar ese fruto de fe en nosotros. Las cuarentenas de Dios. Si habríamos de ponerle un título a este tema, ese sería la primer de las cuarentenas de Dios de las cuales habla la Biblia. Empezaré por decir qué se debe entender por cuarentena. Según la Real Academia Española, algunas de las definiciones que da es el conjunto de 40 unidades, es la edad comprendida entre los 40 y los 49, es el tiempo de 40 días o 40 meses o años, pero en la forma que hoy se aplica es el aislamiento preventivo a que se somete durante un tiempo o periodo a las personas, aún a los animales, por razones sanitarias la cuarentena. Otra fuente, según los hombres de cuarentena, es la que da Daniel Balmaceda. Daniel Balmaceda es un escritor que suele investigar los orígenes de las frases que se hacen populares y él se encargó esta vez de analizar esta palabra tan usada para estos días. Él dice que en 1377... Decretaron en Venecia que los barcos que arribaban tenían que esperar 30 días antes de desembarcar los pasajeros para no propagar cualquier virus que pudieran traer o tener. Comenzó en su cuenta de Instagram, luego lo extendieron a 40 días y de ahí viene. Por su parte, uno de sus seguidores le preguntó por qué se sigue utilizando para periodos de reclusión que no coinciden con los 40 días. Así que esto se generalizó para aplicar el término cuarentena a cualquier tiempo, a cualquier plazo, sin ser precisamente 40 días. Pero veamos las cuarentenas según Dios. Las cuarentenas según Dios y en el comprender y la revelación que yo he recibido pueden implicar periodos de tiempo indefinidos con algún fin. Pero, según Dios o la Biblia, ¿cómo qué fines persigue Dios con sus cuarentenas? E incluso, algunos de estos tiempos no son marcados manifiestamente como cuarentenas. Algunos de estos periodos, que la Biblia establece, pero ahí están esos periodos, esos tiempos de apartamiento, de encerramiento de parte de Dios, que los pudiéramos calificar de acuerdo a la extensión de la palabra cuarentena, ya que estas cuarentenas de Dios o estos tiempos de Dios impuestos por Dios mismo eh, tienen y deben tener su paralelo en este tiempo presente por lo que los gobiernos hoy nos están implantando qué hay en relación con las cuarentenas de la biblia ya que en la regla bíblica después de una cuarentena qué es lo que está implicado antes de las cuarentenas había ciertas características y después de las cuarentenas de Dios, en este caso, había otras características. Había un antes y un después en estas cuarentenas o periodos de tiempo. Las cuarentenas de Dios o los periodos de tiempo de Dios donde había, de alguna manera, esos encierros fueron para marcar la diferencia, fueron para identificar con claridad cosas, fueron para proteger, fueron para preservar la vida, fueron para no alterar la salud, y el bienestar de quienes por Dios eran puestos en estas cuarentenas o periodos de tiempo. La pregunta es y sería, ¿qué irá a cambiar después de que en todo el mundo no solo se habla más que de cuarentenas, de coronavirus y estas cuarentenas que los gobiernos están imponiendo por asunto de este virus llamado coronavirus. Pero una pregunta interesante además sería, ¿estará la mano de Dios detrás de todo esto? Aunque esto Dios no lo haya propiciado, sino que lo haya propiciado el hombre mismo en su maldad, en sus pretensiones locas, en la influencia espiritual de demonios que desquiciaron mentes para proyectar esto, con todo y eso, ¿estará esto ajeno a Dios? Y si Dios lo ha permitido porque pudiera haberlo evitado. ¿Por qué lo permitió? ¿Habrá alguna razón detrás de esto? Dios es tan sabio, tan infinitamente sabio, que aún las tretas de Satanás, Dios las permite. Y detrás de ello, y Satanás sin saberlo, Dios marca un propósito. Dios creo que hará que finalmente todo esto resulte para bien. Yo les marcaba en alguno de los mensajes pasados sobre Amós 4.4 en adelante, cómo es que prácticamente describe ese pasaje de las Escrituras, una serie de sucesos tristes para el pueblo de Israel y finalmente en cada verso. Dios dice la razón, quiero hacerlos volverse a mí. Y yo creo que Dios está persiguiendo esto ahora. Dios quiere que nos volvamos a Él. Romanos 8, 28, y sabemos, es la primera expresión de este versículo, y sabemos. No significa un suponemos, ni un tal vez. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, no ciertas cosas, no determinadas cosas, todas las cosas Dios hará que nos ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero pensar que Dios en su infinita sabiduría y gracia siempre Saca la mejor tajada, como decimos en términos llanos, aún de lo que él permite que el enemigo haga. Job 1.22 dice en todo esto, No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Redundo en algunas cosas, porque es importante que lo haga. Creo que a los cambios que deberemos poner nuestra parte y deberemos aspirar a ellos después de esta experiencia que la humanidad está pasando y de estas cuarentenas donde estamos siendo metidos ya en muchos lugares de manera obligatoria y multando fuertemente, como en Italia, hasta 5.000 euros por no atenderlo, en California, mil dólares o seis meses de cárcel, eh, el toque de queda, que no estamos exentos. Eso llegará mañana al Paso y a las demás ciudades. ¿Qué sucederá en, después de esta cuarentena? Después compartiré cómo está antes de la cuarentena, según la Biblia, y qué sucede después de la cuarentena. Y ya que las cuarentenas o estos tiempos precisos tienen las finalidades ya indicadas de cambios y de las cosas que he dictado, Qué maravilloso sería si después de estos encierros, de estas cuarentenas, se activa un cambio en el mejorar nuestras relaciones personales con Dios, volviéndonos a Dios. Se activa un cambio en el mejorar nuestras relaciones en la vida matrimonial o que se mejore mediante un cambio en la relación de familia, que haya un cambio para bien en la forma del trato con el prójimo, que el cambio marque una mejor apreciación en crear una cultura de honra y de respeto que bastante falta nos hace en las familias, en las congregaciones en la sociedad y en los conciudadanos de cada país. Dios espera que vivamos distintamente con Él y con el prójimo. Es la pregunta en el aire, ¿sucederá esto después de estas cuarentenas?, 40 días, literalmente es, y se ha tomado la frase por extensión a cualquier periodo de tiempo específico que nos aísla con alguien o de alguien y con alguien, a fin de que llamemos, pues, cuarentena a un periodo indeterminado de tiempo. Y en el caso del coronavirus, ¿Por qué se estima que en 14 días el virus se activa con sus síntomas o se queda en el cuerpo sin expresarse en forma mortal? Pero a la vez hay quienes teniendo el virus sin expresar síntomas no deja de ser un foco de infección. Y en cuarentena, en este caso de 14 días, se expresa en la mayoría de los casos el contagio. En la Biblia cuarentena Conlleva pues un periodo de tiempo que después de él implicaba cambios, cambios, cambios de qué o en qué. Yo quiero hablarle de la primera cuarentena que para mí está en la Biblia. Si cuarentena es un aislamiento, es una separación que encuba, que cubre, que protege que identifica, que produce salud, asegura bienestar. La primera cuarentena que yo encuentro en la Biblia, sin estar marcado con ese término cuarentena, es ese periodo de tiempo indeterminado donde el hombre fue puesto por Dios una vez que lo estableció aquí en la tierra, en el paraíso y en el Edén para su mejor y mayor bienestar. Fue lo ocurrido ahí, en el paraíso de Dios dado al hombre. Eso, de alguna manera, era una cuarentena. Era un tiempo indeterminado de protección para que el hombre disfrutara un ilimitado bienestar. El hombre quedaba así, en esa cuarentena bajo un blindaje divino. El maligno y lo malo no podían penetrar ese blindaje protector desde el exterior, a menos que el hombre en el ejercicio de la libre voluntad dada por Dios abriera desde adentro, Así que el toque de Satanás no se hizo esperar a la puerta del blindaje desde afuera. Fue ese toque desde afuera al blindaje de cuarentena en el paraíso donde estaban Adán y Eva, donde él toca y toca con palabras, toca con voz. No siempre el toque es con un timbre o con un golpe, el toque Queriendo entrar hacia una casa, puede ser con la voz, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este fue el toque de aquella cuarentena, de aquel periodo paradisiaco, donde el hombre se encontraba disfrutando. Este fue el toque a la puerta del blindaje divino y a esa cuarentena de Dios, a fin de preservar al hombre en lo mejor de lo mejor. es en la cuarentena ahora. Esa es la mejor manera de poder preservar salud en las personas y en las familias, estando encerrados en casa con nuestros seres amados. Pero ese toque era el toque persuasivo de Satanás y tuvo efecto, el efecto que él esperaba y lo logró con la mujer. Y esto fue así Solo por dos razones posibles. ¿Por qué fue la mujer? Voy a omitir muchas cosas que pudiera decir... ...la que atendió al oído el toque... ...en el paraíso... ...para violar la cuarentena de Dios... ...el encierro de Dios... ...en esa vida familiar y paradisíaca. La primera razón pudiera ser que la instrucción de Dios... Sobre esto fue dada al hombre antes que le diera la compañera y tal vez él no la instruyó sobre esto, llamaríamos a esto que ella actuó tal vez por ignorancia. Muchos hoy han muerto, otros están graves, otros están infectados y la primera razón es la ignorancia. Y yo he dicho que la primera o el primer grande enemigo que tenemos los seres humanos es eso, la ignorancia. Jesús lo dijo, erráis ignorando, siendo ignorantes, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Israel en su despedida en el monte Nebo, pueblo loco e ignorante. La ignorancia nos lleva a hacer locuras, cosas que no debemos hacer. Es probable que esta haya sido la primera razón de que al toque de la serpiente a ese blindaje de cuarentena en que Dios estaba protegiendo al hombre y a la mujer, ella le respondió. A la serpiente, según Génesis 3:2. Génesis 2, 16 y 17, y mandó Dios al hombre, diciendo de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres, ciertamente moriréis. Esta instrucción fue el hombre, estando solo quien la recibió. Y fue así que lo más probable. No la compartió con su mujer. Y la mujer fue quien respondió al toque externo para abrir al mal que entrara. Que no sea la ignorancia, mi hermano, mi hermana, persona que me escuchas, el desconocer que es el coronavirus y la forma tan terrible como se propaga y la forma aún más terrible como hace morir a sus víctimas, que te lleve a una postura negligente por la ignorancia. Toma conocimiento de ello, aunque sea en lo más básico. La otra segunda razón por qué el mal violó la cuarentena y se introdujo para matar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudiera haber sido esa inclinación que hasta hoy en día es más clara y más marcada en la mujer que en el hombre, la curiosidad hacia lo desconocido. Lo cierto es que estas dos cosas sacaron al hombre y a la mujer de la cuarentena de Dios a un mundo distinto, a un mundo mortal, pero en este caso terrible y horrible, y toda su descendencia sería afectada. Padre, madre de familia, estamos conscientes que de ser afectados por el coronavirus, lo más probable es que afectemos a toda la familia. Entonces, no seamos negligentes sin temores. Tampoco es asunto del miedo, del pánico, de la ansiedad y del temor. Es un asunto de prudencia, de sensatez, para no complicar las cosas. La ignorancia de lo que es el coronavirus, el cómo se propaga y el horrible o la horrible forma en que se padece, incluso en la terrible manera en que se muere, en total asfixia, en el desespero de querer respirar y en el creer que a mí no me va a pasar nada y el descuido el no tomar cuidados, los cuidados por lo menos más elementales. Ha habido quienes por curiosidad están ahora en un lugar equivocado, con la gente equivocada y han quedado tristemente afectados. Mi provocación hecha con amor es permanezca en cuarentena, Tómela como de Dios para pasar tiempo al lado de lo que más debemos amar y cuidar después del Señor Jesucristo. Nuestra salud y nuestro bienestar y el de nuestra familia. Aprovechemos sabiamente este tiempo para decirles a nuestras familias, para expresarles cuánto les amamos. ¿Cuánto ellos valen para nosotros? Tristemente, hay padres y hasta madres de familia que están atados, que ni siquiera tienen la capacidad de decirle a su propia familia de manera verbal y audible, les amo, significan mucho para mí. Esta es la oportunidad de quebrar esos yugos, de romper esas ataduras y expresarnos el amor. No dejemos que la ignorancia, que la curiosidad allá afuera sea la puerta que abrimos para que el enemigo entre a la familia. No digo esto porque tengo miedo de ninguna manera y qué mejor que al Dios que sirvo sabe esto. Pero tengo una responsabilidad sobre mis hombros que son mi familia, la iglesia y las iglesias y las naciones mismas. Tengo responsabilidad de cuidarme yo mismo. He oído esa voz de Dios dos o tres veces decirme, cuídate. Eso es algo que yo no puedo hacer por ti. Debes cuidarte. Todavía te resta mucho por hacer. ¿Y cómo lo habremos de hacer si no tenemos salud, si no tenemos una vida saludable? Habrá quien me entienda, habrá quien no. Pero me alienta dar este consejo de parte de Dios y con el deseo que usted lo asimile para su bien. No es nada grato ni lo será el ver a alguien morir, en la ansiedad por la horrible, horrible asfixia, que este virus produce a las gentes, menos a un familiar cercano y que esto suceda solo por la imprudencia con la que nos hemos conducido. Esta madrugada orando en casa con mi esposa e hijos, percibía al orar por las familias de la iglesia y las iglesias, las ciudades, los estados y las naciones que esto pasará más rápido de lo planificado por las mentes diabólicas que lo diseñaron. Y será por causa de esa oración poderosa, de esa oración intercesora de todo el pueblo de Dios en la redondez de la tierra. Sabemos que los días de cada uno de nosotros están contados y de los cuales no pasaremos pero morir de una manera horrible por la imprudencia tampoco es de sabios. Job 14, 5 dice, Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste límites de los cuales no pasará. Por el coronavirus o sin el coronavirus, en la casa, en la calle, en el avión, en el carro o caminando. Cuando ese momento llega, nos vamos a ir. Alguien dijo de mi rancho, puedes escaparte del rayo, pero no de la raya. Y es muy cierto, una expresión muy llana y ranchera. Así que, pero realmente morir en forma triste, asfixiante por imprudencias, no conviene. Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio o con exceso, porque habrás de destruirte. Yo añadiría, no le hagas al fanfarrón, a la fanfarrona, no le hagas al valiente, no le hagas al de mucha fe, si tienes fe, como dice Pablo Paulo Romanos, qué bueno, tenla para contigo. Segunda de Corintios 11.3 dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuidemos entonces, padres y madres de familia. Cuidémonos y cuidemos a los más vulnerables. Es tiempo de pensar también a favor de los otros. Hacemos una pausa para decirle que comparta, comparta esta transmisión, bendiga a otros con estas transmisiones y también Siempre habrá alguien que quiera honrar a Dios con sus diezmos porque no tuvo la oportunidad en días anteriores o el domingo con su ofrenda o su promesa. Debido a que estamos en casa ahora y no en las instalaciones del templo, puede entrar a la página www.mcelp.org elpaso.org y ahí están las indicaciones y las formas que usted puede ofrendar, diezmar, apoyar este sagrado ministerio. Bendecimos a tantos hombres y mujeres serios, responsables, comprometidos, que le creen a Dios y que conocen las sagradas escrituras. Comparta, comparta esta transmisión, entienda que por razón del amor de Dios y que nosotros también les amamos y por ello les decimos ánimo, adelante sin temores, el Dios que amamos y que servimos y que sobre todo nos ama a nosotros tiene el control de las cosas, y sin embargo su clara voz me dice, sean prudentes, tal como fueron los héroes de la fe que señala mi palabra. Fe no es imprudencia, fe no es presunción, fe no es ser un fanfarrón, una fanfarrona, ya que en momentos como estos parecen ser propicios para los que les gusta fanfarronear, eh, y lo que tienen los fanfarrones prácticamente son demonios que los mueven para desgracia de otros. ¿Qué es ser un fanfarrón, una fanfarrona? Es un adjetivo gramatical que se utiliza para calificar a aquellos que se aprecian con alarde de lo que no son, de lo que no tienen y en particular que presumen de valientes, pero que la mayoría de ellos se manejan sin sentido de responsabilidad para sí mismos, para la familia y menos a favor de alguien más en el momento que realmente sea crítico, son los primeros en llorar y en buscar huir a veces platicando con cierta gente, por ejemplo, en el ámbito policíaco, ¿no? Eh, recuerdo ahorita en memoria a una persona o una posición dentro de la policía en México y su gran comandante a la apariencia muy valiente y en un momento determinado de confrontamiento, él, me cuenta, se hincaba, suplicaba, lloraba, ofrecía, pagaba. Entonces, esa es la gente fanfarrona. Son los que, como dicen en mi rancho, el miedo no cabalga en burros. En mis recientes viajes lo podía ver en los aeropuertos. Algunos iban vestidos ya como si fueran astronautas y casi todos con tapabocas. Y los que no, tal vez porque no tenían tapabocas al alcance. Y su servidor y quienes me acompañaban siendo vistos como pájaros raros, sin nada de ello. Ahora no juzgo el que se tomen esas medidas necesarias, por el contrario las aplaudo y estimulo a que se hagan. Sin embargo, unos lo harán por pánico, por temor, por miedo a morir, otros lo harán por prudencia, lo cierto es que solo el favor nos hará escapar. Es un tiempo propicio para volvernos, para volvernos a Dios. Porque la verdad es muy difícil no contaminarse. Si el virus está en el mismo piso, si el virus está en un botón que pisas, en una puerta que abres, en un corredor viciado... Es, es, humanamente es imposible escapar. Aún eso va más allá de las precauciones. Pero la gracia de Dios lo puede hacer. Los hombres y las mujeres de la Biblia. Si vemos el libro de Hebreos, esos grandes héroes de fe, pudiéramos verlos cada uno de ellos. Fe no significaba imprudencia. Fe no significaba inclusive el programarse, el proyectarse, el tomar cuidados. Entonces, quiero terminar recordándole que no sea la ignorancia, que no sea la curiosidad que nos lleven a ser víctimas del enemigo. Nuevamente, yo les pido que por favor Oremos por esos hombres y mujeres valientes que están atendiendo a los cientos y miles de enfermos. Unos solo asomando el contagio y otros en estado muy crítico. Y muchos dolientes que al internar en estos hospitales a un familiar en estado ya donde el coronavirus fue detectado, no les permiten ya verlos y si mueren tampoco les permiten que los sepulten. Acabo de ver un video donde en Italia van los camiones militares con los múltiples cajones para enterrar y solo a través de video, como un acto de compasión, permitieron a los familiares de esa multitud de ataúdes que los vieran a manera de despedida. El mundo sufre. Hay familias en condiciones demasiado trágicas. Nosotros estamos felices en paz con los nuestros. Tome control y agradezcale a Dios. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tú has puesto al Señor que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Ollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto tu voluntad, yo también te libraré, te pondré en alto... Por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Bendiciones, amado pueblo. Repito, para diezmos, ofrendas y promesas, entre a la página de la iglesia www.meclp.org. Repito, www.mselp.org. Ahí están los recursos por los cuales usted puede depositar esta semilla para bendición de su vida. Bendiciones, les amamos, ánimo, seguimos con las cuarentenas de Dios.